0: Olá pessoal, este episódio do Desacego está um pouco diferente na medida em que foi gravado com o meu Zoom, o meu gravador, que apanha a minha voz de uma maneira fixe, mas que apanha a voz do Diogo através do telemóvel, porque foi inicialmente gravado no no Clubhouse, obviamente com a permissão do Diogo para partilhar mais tarde no Desacego mas entende-se perfeitamente e, e vale a pena ouvirem o, o Diogo tem uma, uma expertise ali no, nos países da zona do, do Médio Oriente e do Irão incrível e foi o Diogo até que protagonizou um dos episódios mais icónicos da Metamorfose Ambulante quando caminhou um dia e meio montanha adentro à procura de, dos nómadas portanto espero que curtam apesar de não estar no tip top da qualidade de som, mas experimentem pelo menos
1: está por é aquilo que é a minha aldeia para o outro gajo a aldeia no interior de Portugal que ele achou fascinante e eu descobrir precisamente
0: isso Sim, nós muitas vezes hum, a nossa aldeia acaba por ser um bocado desvalorizada porque é a nossa não é? e às, é vezes, nossa. às vezes nós estamos num sítio qualquer do outro lado do mundo e acabamos por dar muito mais valor a uma cena que se calhar até é menos impressionante que o sítio onde nós vimos só porque nós não conhecemos aquele sítio eu lembro-me de uma vez, eu vivo num, eu vivo num bairro, sem, eu vivo em Sérgio da Madeira, perto do Porto, num bairro aparentemente nada atrativo. E houve uma noite em que eu vinha de curtir, umas, talvez umas 4 de manhã, tinha bebido, tinha fumado. E a minha rua é um bocado, é, é, é ligeiramente inclinada. E eu chego à parte de cima, para descer. Pá, olho para baixo e vejo os postos de eletricidade a iluminar aquilo que podiam e vejo aquelas casas que não são, apesar de são tipicamente portuguesas, mas não é aquele tipicamente português fixe. Mas mesmo assim havia ali algo de pitoresco. E eu, parece também fruto do meu estado de abriedade, eu consegui ver o meu bairro com os olhos de um, de um estrangeiro. E parece que naquele momento acabei por descobrir uma certa beleza que não tinha descoberto até então. Portanto, isto para dizer que eu, que eu percebo isso que estás a dizer acerca da, da beleza da nossa própria aldeia. Eu tive essa experiência
1: e foi para mim muito, muito, foi fantástico. Eu trabalhei como coordenador de Erasmus na minha faculdade. era tipo um partenhozinho que o pessoal do faculdade ia fazer. E acabei por, pá, nós recebíamos o pessoal de Erasmus, basicamente, ajudávamos o tudo fosse o alojamento, etc. que tipo um guia. Hum, e... Em Lisboa? E eu acabei... Em Lisboa, sim e eu acabei por por passar muito tempo com o sol de irados e no meio das madeiras e daquela história toda que tu tu sabes acabei por explorar também uma parte de Lisboa que que eu acabei de explorar Lisboa com uns olhos que eu nunca tinha visto porque Lisboa para nós é um sítio onde se trabalha os portugueses vêem Lisboa como pá, vou para o trabalho vou trabalhar para Lisboa e vou para casa e às vezes acabas por perder um bocadinho aquele aquele bairrismo, aquele carinho pelos detalhes, aquela rua Parece nojenta e suja, mas na verdade, se tu olhares aos pormenores, é, é bastante pitoresco, como estava a dizer. Eu tive essa oportunidade, quando estive com o pessoal de Erasmus, e isso ajudou-me muito, também, depois das minhas viagens, a ver as coisas de uma forma diferente. Eu olho para o Monte Rochas, no Irã, e aquilo que é para o pessoal do Monte Rochas, e não tem, absolutamente graça para mim, é altamente exótico, é uma coisa
0: que me atrai, de uma forma que eu próprio não consigo explicar. Olha, eu tenho um bom exemplo disso, que é... Eu, há cerca de um ano, estava no Egito com o Fábio, um amigo meu. E nós fomos... Já foste ao Egito? Já foste ao Egito? Não. Pronto, ok. No, mas pronto, no Egito há lá uma cidade que se chama Luxor. E em Luxor há o, o, Val, dos, o Val dos Reis. Que é, como o próprio nome indica, onde os faraós estão. E... E aquilo, eu, vamos dizer que são 12 túmulos, eu não, não me lembro se eram 12 ou 14 ou por aí, vamos dizer que são 12. E há, com o bilhete geral, temos o acesso a, a 3, por exemplo. E depois, se quisermos pagar extra, podemos ir a outros individuais. E aquilo vai rodando, acho eu dependendo da altura do ano. E eu e o Fábio perguntamos a um senhor, ao guia, ele disse, olha, o vosso bilhete tipo dá, dá para estes túmulos aqui, depois os outros se quiserem têm que comprar... E nós perguntamos: olha, o que o túmulo X? Tem alguma coisa de interessante? Ele: não, 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 não tem nada de interessante, só tem a múmia do Tutankhamon. E eu: o quê? <risos> tipo, e isso não é interessante, é, é só a múmia do faraó mais famoso de todos. Pá, se ele fez mais ou não, não fez, não fez. Fez menos do que o, Ramos é o segundo II ou o terceiro, confundo sempre os dois, mas pá, podemos concordar que é o mais famoso de todos. E, e então é um bocado um exemplo disso que estamos a dizer porque às vezes o pessoal já está tão familiarizado com o sítio, já conhece tanto aquilo que acaba por ver algo perfeitamente banal em algo perfeitamente espetacular Pá, não sei se é uma, um, uma ferramenta evolutiva que nós obtivemos ao, com o passar dos milénios que é o facto de nós não podemos estar embasbacados com tudo a toda a hora senão não conseguíamos trabalhar estávamos sempre ah oh, que lindo que lindo, que lindo, que lindo e então parece que temos, às vezes, que adormecer um bocado o no nosso próprio sentido de espanto. E, e, e é, isso é uma das razões pelas quais eu, eu gosto de tomar erva, por exemplo. Porque Sim. quando estou ali com aquela moquita consigo olhar para uma pedra, como tu estavas a dizer, e num, numa casa que não vale nada e tipo, uau, não um a, a pessoa que, já, que meteu isto aqui já morreu, e os filhos já morreram, e os netos já morreram. E encontrar algo de espetacular nisso.
1: Disso, eu, eu tenho aqui duas considerações que estava a fazer. Uma delas é que hum, acho que uma grande parte da infelicidade atual nas sociedades desenvolvidas se prende com o facto de esse sentido de espanto se estar ou se ter perdido algumas classes. Isto é, eu, eu vejo que as pessoas hum, veem o sentido de espanto como luxo e não como uma necessidade humana. Eu percebi muito isso na faculdade, quando eu, eu estudei microbiologia. E aquilo é um é muito fascinante. Mas a grande parte dos meus colegas não estavam a aprender aquilo que fascina Estavam a aprender aquilo que tinham um, quase que uma, uma, um sentido de encontrar uma finalidade técnica para as coisas que estava a fazer. E eu acho que em muitos aspectos da vida a genialidade que requer tanto de técnica como de espanto, como do wonder quando estás maravilhado pelo que estás a fazer e, e eu creio que suprimir isso não é o que eu te a seguir outra consideração que eu queria fazer uma ocasião em Londres eu estava a em uma casa de trabalhado as casas lá são gordas e um dos gajos com quem eu vivia estava sentado na sala a olhar para o teto ah, e eu cheguei lá e disse Tão, tudo bem, estás então, se a olhar para o teto e ele disse, já viste, esta casa já foi habitada alguns tetos estão Estavam aqueles
0: autoplanos de criança que liam no escuro, sabes? E olhavam para o escuro, no planeta, assim, caramba. E eu pensei, esta casa já foi habitada, tu se consegue
1: sentir a consciência humana nesta casa? Ah, e... e depois aconteceu uma conversa de Jean ver, o gajo estava completamente só, Era um gajo com os seus 60 anos. Eu achei-se curioso que eu a pensado desta forma.
0: Eu eu, eu sinto um bocado isso aqui na minha própria casa. Na medida em que eu vivo... A minha casa é a casa onde a minha minha mãe cresceu. E e às vezes eu olho para um sítio qualquer. Por exemplo, eu eu, neste momento estou aqui numa sala, no andar de cima. E nós... Eu desfizo um um móvel. Nós não estamos aqui assim tantos neste momento. Portanto, eu eu posso dizer a Gracieta está grávida. E e, e então, por qualquer tipo de trabalho... Tem que saber fazer. Então, eu desmontei aqui o móvel. Eu estava. Ou um, um bar que o meu avô mandou fazer à medida e pensei. já, yeah, tentei mesmo visualizar o meu avô a servir-se daquele bar e depois ao mesmo tempo parece que há também sempre uma tristeza inerente a tudo porque eu acho que quando nós estamos verdadeiramente abertos a um sentimento como o do deslumbramento também parece que estamos abertos não só a uma certa. Felicidade extrema, mas como também é uma tristeza quase extrema, porque, pá, felicidade na medida em que nós podemos ver a beleza das coisas e tristeza também, porque ao mesmo tempo apercebemos de que elas, muitas delas, foram vistas por pessoas que já passaram e, e esta beleza que eu estou a ver agora também vai passar na medida em que eu próprio vou passar. Mas no, no, no geral, esta amálgama de sentimentos acho que Dás, tens... dás-te conta da natureza
1: efêmera das coisas.
0: Yeah, isso é tão bonito quanto trágico, acho eu, e para mim é um dos grandes. É
1: bonito, sim, é precisamente isso que as torna bonitas, creio eu. Acho que a própria vida é bonita porque é, e nós só conseguimos corremos se, se se deixasses que os desarrado guarde exatamente, mas eu creio que o ser humano tem, está enviesado para só conseguir apreciar aquilo que é
0: bom. É, isso é é difícil de tanto de confirmar como de desconfirmar essa afirmação na medida em que nós não conhecemos coisas eternas, portanto, não há não há como fazer essa comparação. Por, por exemplo, o Universo dura tanto tempo que pode ser considerado eterno, mas nós não. E, e então, tudo o que existe é efêmero portanto, é difícil de comparar. E, mas eu percebo o que quer dizer e eu uma vez estava, uma vez não, várias vezes em conversa com esse mesmo Fábio, com quem fui ao Egito, nós temos diferentes maneiras de abordar a questão da vida e da mortalidade, em que ele está muito mais confortável com isso do que eu. E eu, eu estou num processo contínuo de aceitação e eu, de certa forma, se eu for honesto, eu parece que ainda não aceitei muito bem que vou morrer. Parece que estou... Yeah, parece que estou sempre naquela de... Yeah, ok, eu sei que vou morrer, mas eu acho que vai aparecer aí um truque qualquer ou ou a vida depois da morte, alguém que eu não acredito de todo, mas adorava que existisse, ou vai haver uma qualquer revolução científica, eu vou conseguir viver muito mais tempo. Portanto, eu acho que ainda não, ainda não a citei uh, bem que vou morrer, mas esse Fábio, ele, ele diz que é precisamente a enfermaridade da vida que faz com que nós façamos uh, aquilo que fazemos e, e neste caso pessoas como eu e como tu que, que viajamos. E eu não lhe quero usar razão mas se eu for franco talvez haja alguma porque se calhar se eu vivesse para sempre eu ia deixar para depois ir pedalar até a África do Sul ou algo assim é, 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 é. Mas, mas sim é, é, é. eu cons- consigo perceber o que dizes, e efetivamente a, a enfermaridade das coisas trai- traz alguma beleza mas Opa, mas é um bocado é um trágico também mas... <risos> é pena mas, mas sim mas é, tava... é mas estava... isso, é uma, isso é um conceito
1: que me, que me tem dividido muito ultimamente. e, e desde, que, desde que as minhas prioridades na vida mudaram um bocadinho, chegas a uma determinada idade em que era que era quer não, tens de começar a trabalhar mais para ti. Um, eu, eu comecei a ver que existe um bocadinho esta dualidade de conceitos,
0: nomeadamente na, se tu ouvires as canções do, do Chalça de Nabu, por exemplo. Não preciso. falou muito de, do meu joelho, do Chalça Nabu. As canções
1: dele falam muito de uma juventude perdida e de um saldo de origem. e eu creio que isto é um conceito muito europeu ou seja, o conceito de beleza associado à tristeza é um conceito muito europeu Enquanto quando se tu fores mais para a América, tanto a América do Norte como do Sul, o conceito da, da beleza é um conceito se calhar muito mais alegre ou para a África, até é muito mais expansivo e muito mais de presente de presente Enquanto que o europeu, eh, o europeu em geral, a, a cultura europeia está orientada para uma beleza que existe num passado e numa, numa saudade. Eu registro quase todos os países da Europa Ocidental.
0: Eu acho que isso é uma, observação muito, acho que é uma observação muito muito acertada. Um, já agora, a malta que está aí, se quiserem dizer alguma coisa, perguntar alguma coisa, é só carregar naquela mãozinha. Mas eu acho que isso é uma observação muito acertada, na medida em que Nós, os portugueses, temos como... Temos muito orgulho do facto de termos uma palavra que mais nenhuma outra língua tem. E essa palavra é a palavra saudade, que não é algo exatamente muito alegre. A nossa música nacional é uma música triste para caralho. E nós temos bom orgulho nela. E e, pronto, eu não estou a dizer que não não devíamos ter. Mas é é, é engraçado isso. Por acaso, nunca tinha pensado nisso dessa forma, tão mais abrangente. mas, Mas sim, nós temos uma certa associação de... De beleza com tristeza. Em contraponto, uma coisa que sempre me fascinou também, eu um por acaso ainda no outro dia estive a ver as a, a estatísticas de taxas de suicídio no mundo, porque nós temos aquele, aquele aquele mito de que na Escandinávia o pessoal mata-se para caralho. E não é verdade, não é verdade. Matam-se como qualquer outro país da mesma cultura. mata se normal. Matam-se normal, yeah, ali o nível de alto, o nível de matanço é, é normal. nada de especial mas uma cena, porque é que eu fui ver isso? eu fui ver isso porque não sei se estava a escrever ou o que é que eu estava a fazer mas dei por mim a pensar que em África eu tenho a ideia que o pessoal que o suicídio lá é uma cena que não acontece e eu fui ver as estatísticas primeiro eu pensei, eu fui já com uma hipótese que foi o pessoal pobre não tem tempo para, para ficar deprimido isto é, estou a dizer isto de uma maneira muito tosca, nem né? parece que fui psicólogo, mas uh, há, estou a dizer isto um bocado de propósito. E, só que isso não saiu, não saiu confirmado, porque há, reparei que havia muitos países onde o pessoal também é muito pobre, em que a taxa de suicídio era relativamente alta. O que é certo é que seja, pronto, não é pela pobreza, mas por alguma coisa há de ser. Mas a verdade é que realmente na, nas taxas de suicídio... Pá, Fazia, fazia mais sentido haver fatores socioeconómicos que influenciassem e, e também os haverá mas em África eu não consigo perceber em África o sal não se mata e eu acho que é uma pena, estou a brincar não, eu, em África o sal não se mata e... e eu não sei porque, não sei se é preciso, se calhar é por isso que estás a dizer se calhar é porque eles lá cultivam mais essa cultura da alegria Algar- Algar- e da felicidade e eu, eu reparei que, quando eu estava em África, para quem está a ouvir e, e não me conhece lá nenhum, eu fiz uma viagem de bicicleta de Portugal à África do Sul, e, hum, há uns anos, e quando eu estava em África eu reparei que as únicas vezes em que o pessoal não estava contente era por nossa causa. Não é por nossa causa direta, mas é pelo facto de nós existirmos, que é. Muitas vezes o pessoal estava boa na boa, boa e alegre, a dar aquelas gargalhadas super sonoras, como se elas sabem, e de repente nós, ou falávamos em emprego, ou dinheiro, ou qualquer coisa, e os gajos olhavam para mim e diziam que queriam vir para o sítio de onde eu era, apesar de o sítio de onde eu sou estar cheio de gente, que era ir para outro lado qualquer. E eles faziam uma cara triste. Porquê? Porque eles sabiam que noutros sítios as pessoas estão mais confortáveis. E eu pensei, se eles não soubessem, isto já é um povo bastante alegre, mas se eles não soubessem que há pessoas que têm mais... Se não padecessem dessa condição tão humana que é o, o de querer aquilo que o outro também tem.
1: O Lance é, é isso. Já lá vamos. De, ok,
0: ok. Mas se eles não soubessem, se não, 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 não padecessem desse, desse mal humano que todos, do, qual, do qual a maior parte dos humanos padece, se calhar então eles estavam contentes quase sempre. Isso lembrou-me, não sei se já liste o, o Sapiens do Yuval Noah Harari. Olha, recomendo vivamente. Mas o gajo diz lá uma cena que, que eu consigo relacionar a isto, que é toda a gente aceita mais ou menos a sua mortalidade de uma forma em que não faz altas revoluções por causa disso. Mas, a partir do momento em que só os pobres é que morrerem, os pobres, as pessoas vão começar a aceitar muito menos a sua mortalidade. E eu, eu consigo relacionar com isto, que é as pessoas em África estão tão bem e são felizes, mas é verdade que num numa casa do tamanho de um quarto nosso Vivem para as seis pessoas e isso não é ideal nem confortável. E é quando eles claro. pensam que há pessoas lá num sítio longe, que é o nosso, onde as pessoas têm uma casa muito maior, que eles de repente ficam um bocadinho mais tristes. Mas, por favor, diz-me a ponta a falar, fica, tenho todo o gosto bem de corrigi-la, se for caso tenho
1: Eu tenho para mim, e é um conceito que eu, ao longo dos, dos últimos anos da minha vida, até agora tenho a desenvolver, e é o conceito, o que é a felicidade, porque afinal a felicidade é um. É um extremamente subjetivo e eu tive que criar o meu próprio conceito de felicidade para saber onde é que eu vou colocar as minhas prioridades. E, felizmente foi algo que eu, desde miúdo, que, que pensei muito e tive muito tempo a pensar nisso. E tive que considerar o que era para mim a felicidade, qual era a forma que eu utilizaria para definir a felicidade. E, então, eu, eu criei para mim uma forma simples, que até agora ainda não dizia o que que é a felicidade não é mais que o prazer partilhado, isto é, o dinheiro em si não te compra felicidade. O dinheiro em si consegue te comprar prazer. Mas tu tens obrigatoriamente que ter um círculo de confiança com que possas partilhar esse prazer. Aquilo que acontece em África é que existe um sentido de partilha do mínimo prazer. Isto é, tu podes estar a comer uma refeição no eh, melhor restaurante do mundo, mas se estivesse a comer sozinho, é-te impossível ser feliz. Tu podes estar a, a masturbar-te, mas não é feliz. Porque processo para ser feliz, na verdade, precisas uma relação com outra pessoa. E eu eh, acabei por, por extrapolar isto para tudo e ver que vai certo. Quando tu viajas, aquilo que faz a tua viagem, mais do que as paisagens, mais do que os momentos, é a relação com as pessoas que conheces por sítio. Ou seja, o prazer que tu estás a ter da tua viagem, dividido pelas pessoas com quem estás a partilhar esse prazer e pelo facto delas elas potenciarem isso não. E eu acabei por entender que hum, será a partida mais importante em termos de felicidade, ou se quiseres quantizar a felicidade, tu poderes partilhar o teu prato de sopa, sendo só um prato, do que propriamente ter 5 ou 6 pratos de sopa e estás a comer sozinho. Não implica, não obstante, que possas ter os 5 ou 6 pratos de sopa e ter gente com quem partilhar esses 5 ou 6 pratos de sopa e estás feliz, ainda mais feliz do que se só tivesse um prato porque a gente fica de barriga cheia. Mas essas duas coisas têm que pesar uh, em igual medida quando, quando a pessoa considera os objetivos. E é, é isso que eu tenho para mim, esta definição que eu tenho para mim, esta definição que eu uso na minha avaliação de eu tomar uma atitude ou não.
0: Eu, eu consigo concordar facilmente com isso, com as suas com as devidas ações não é? Há pessoas que são felizes em por o isolamento, mas nós somos um ser bastante diversificado e haverá sempre casos desses. Mas no geral sim, e lembras-me aquela máxima do, do Alexander McCandless, o gajo do Into the Wild, que, que foi uma pessoa que existiu mesmo e que foi à procura daquela felicidade que ele achava que ia encontrar no meio do... Da, no meio do, Eu não gosto da expressão no meio do nada, porque é muito clichesada, mas, mas pronto, no meio do nada, e depois descobriu que, que não era bem isso. Mas sabes que essa, essa onda da partida em África, eu por vezes tive, tive alguma dificuldade em incorporá-la, na medida em que eu, enquanto branco, à partida tenho dinheiro. E a verdade é que não tenho que ter dinheiro só porque sou branco, mas a maior parte dos brancos tem muito mais dinheiro do que a maior parte dos africanos. E e muitas vezes havia uma certa expectativa sobre mim para ser o elemento da partilha, aquele que partilha. E isso às vezes chateava-me um bocado porque, para já, eu estava numa viagem de 15 meses e, se calhar, em África, eu percebi que quem tem dá agora e depois se não tiver para a semana é o outro que lhe dá a ele. Mas, às vezes, também chateava-me um bocado a ver sempre essa expectativa que era suposto ser eu a bancar. E eu lembro-me, por exemplo, logo no meu, no meu primeiro... Acho que foi na minha primeira semana na África Negra. Foi no, no Senegal, portanto eu atravessei o Marrocos e Mauritânia. E, e cheguei, estava em Dakar e cheguei lá um sábado. Pá, fui para caramba, mas queria chegar a Dakar porque era sábado, queria curtir. E fiquei lá com dois rapazes em Couchsurfing e eu disse, olha, vocês vão, vão, vão fazer o quê hoje? Eles não sei o que é que queres fazer. E eu disse, olha, pá, eu gostava de curtir, mas se vocês façam o que fariam normalmente num no sábado. eu não, não queres curtir, vamos curtir. Então, eles eram dois, chamaram mais uma amiga, fomos a um bar, bebemos uma cerveja e depois bebemos outra e, e depois o gajo disse-me, olha, podemos pedir a terceira. E eu, mas como, mas é, é suposto eu pagar. Porquê é que me estás a perguntar? ele, é. E eu, opá, nesse caso não, man, porque o meu orçamento é 10 euros por dia aqui para esta viagem e, e já com as despesas aqui já vai para as 12 ou 13 ou 14. E, e o gajo levou um bocado a mal e... Pá, foi, desdou-se ali um clima um bocado estranho. Mas é algo que. estás a perceber, tipo, nós... curtia que ao menos perguntassem. Ou... E, infelizmente é uma cena que. E nota que eu tenho muito pouca razão de queixa do pessoal, geralmente em África. Eu quase nunca pagava para dormir. Só paguei para dormir em 20% das noites. Portanto, eu fiz 15 meses de viagem, que foram 450 noites. Dormi, graças a mim, 360 noites. O pessoal foi sempre altamente. Mas, não raramente acontecia assim dessas situações e fechava-me assim um bocadinho mais descontente, digamos. Deus. Mas, hum, voltando um bocado atrás, tu hum, então acabaste, acabou o teu estágio e foste, e foste ficando, arranjaste um emprego a fazer o quê? Ou não trabalhavas, estavas lá sobre ti? Não, eu trabalhava online, conseguia
1: trabalhar online trabalhava em, em exportações e importações e portanto, fui convidado para Pá, fui convidado por um professor que conhecia outro professor, conhecia outro professor para ir para a zona do Curdistão fazer a mesma coisa que fazia em Istambul, mas de uma forma um bocadinho mais adaptada, uma vez que a população é diferente e tinha que, ter, tinha que ter um bocadinho mais de atenção a alguns problemas é, culturais.
0: Tipo o que é que acontece a
1: milhar de Por exemplo, em Istambul tu cumprimentas uma senhora com dois meses na cara. Na zona curda isso acontece. eu a primeira vez cheguei, lembro-me de chegar a uma aldeia, cumprimentei uma senhora com dois meses na cara e o pessoal ficou a olhar para mim como se eu tivesse comido um crime. Pois ok. Um... E eu aceitei e fui, fui viajar pela sul da Turquia, fui visitar várias escolas à fronteira. E acabei por ir também ao norte da Síria, porque o pessoal da Pá conhece as uns aos outros, e, e são curtos, e falam, falam o mesmo idioma, o semelhante, e acabaram por, por me convidar para ir para um lado e para um o outro. Então passei algum tempo lá, passei alguns meses lá. lá foi uma experiência fantástica. Tive tudo desde miúdos a dizer que iam mostrar o mar, depois mostravam uma, uma poça e meio que vinham lá. Desde o pessoal que me tirou perras nunca tinha visto um estrangeiro, desde convidarem para almoçar e servirem-me, pá, uma mesa cheia de comida só para mim, pessoal a matar uma cabra porque tinham convidado, foi ótimo, foi uma experiência fantástica.
0: Eu não sei até que ponto é que... Não sei eu até que ponto é que te embranhas este... na, cultura, na cultura curda, suponho que bastante, porque apesar de um, ter... Suspeito, Apesar de seres um gajo misterioso, essa pinta eu tirei facilmente. Eu te... Gostava da tua opinião acerca aqui de uma cena. Eu quando cheguei a. Eu, não... eu estava em. Estava na Capadócia, em. Novo... Novo... Opa, não me lembro do nome, não importa. Mas eu. Neves Diz? Exatamente. Foi boa. Exatamente. Estava em Deve-se e, e não tinha sítio onde, onde ficar, mas pá. Eu, eu, eu tinha um dafone, isto também foi há 10 anos, havia poucos smartphones, mas eu não conseguia contactar o meu anfitrião por alguma razão. E, e encontrei uns putos na rua. E, e pá, fui um bocado manipulador, mas pronto, porque eu, eu, eu fui-lhes perguntar se era seguro dormir na rua ali. E fui um bocado manipulador Sim. na medida em que eu sabia que se eu perguntasse se era seguro dormir na rua, eles me iam convidar para cá. Yeah. E. Pá, os gajos levaram-me para casa a minha o rapaz estava a viajar comigo que era um rapaz chamado João e demos damos bem eles meteram lá a folha de jornal no chão e começaram a trazer comida e, hum, e os gajos eram bastante nacionalistas curdos e o, o conceito o conceito do, do nacionalismo é um conceito que eu tendencialmente rejeito mas também o rejeito porque eu tenho eu, eu digo isto da perspectiva confortável de quem vive num dos países mais antigos do mundo e Nunca nunca houve história de, de proibirem os portugueses de falarem português, ou nunca houve uma tentativa, claro. com todos os defeitos que Portugal tenha tido ao longo dos tempos, com a, ocupação, e com a ocupação espanhola e com a ditadura 300 anos mais tarde e por aí fora, a verdade é que isso, nunca houve uma tentativa de aniquilação da nossa própria cultura. Portanto, para mim, é fácil dizer que estou-me a cagar para nacionalismo. Um, e o, a Miúda, era bastante nacionalista pela causa curda. E ela eh, não era nada avessa, avessa ao facto de, de vez em quando, os PKK matarem os militares, por exemplo. E, e parece que acaba por haver uma certa despersonalização. De, o militar não é bem uma pessoa, é mais um elemento do Estado. Não sei o que é que achas acerca disto. Se, se simpatizas com a causa curda, se achas que há algum tipo de, de ataques... Não estamos a falar de ataques a civis, né? Acho que isso aí é consensual que nunca é boa ideia. Mas hum, não sei se achas que é justificado por vezes.
1: Hum, eu, eu, pessoalmente, acho que nunca é justificado. Mas se me tivesses perguntado a mesma questão, há três anos atrás eu teria dado uma resposta provavelmente diferente. E eu vou-te explicar um bocadinho daquilo que aconteceu entre mim e o P.K.P.A.
0: O PKK, para quem está a ouvir, é o Partido dos Trabalhadores de Kurdistão e é considerado uma organização terrorista pela generalidade dos países.
1: Eu, na altura, pelos amigos que eu tive, pelas ideologias que eu suportava, pela idade que eu tinha, eu era uma pessoa que tendencialmente apoiava o PKK. Pela ajuda que me deram também, pela dívida de gratidão que eu até hoje tenho para com eles. E por uma maioria de razões. Uma de razões, algumas mais pessoais que outras. E acabei por, com o passar do tempo, com o estudo, com a idade e com o mexer mais no mundo do trabalho e no mercado real, chegar à conclusão que não faz qualquer sentido haver uma Dentro da Turquia? Nenhum. Por duas razões fundamentais. A primeira é que a Turquia é um país extremamente dividido entre fações político-religiosas. Ou seja, se houver uma secessão dos curdos em prol da causa curda, é inevitável que haja uma secessão de outras facções Inevitável. Nomeadamente, estou a pensar, pá, eu sei, em comunidades do norte da Turquia. São comunidades uh, ligeiramente diferentes etnicamente, mas são pró-Erdogan e têm comunidades na zona ocidental da Turquia, que, sendo turcos, são completamente contra o Erdogan. E era inevitável que isso alvasse uma guerra civil generalizada e eu acho que ninguém na Turquia teria interesse. Em que isso A segunda razão é que eu não acredito que fosse possível estabelecer um Estado democrático no Kurdistan-Turco e também não acredito que a solução uh, alternativa fosse melhorar de maneira nenhuma a vida da população curda nem as oportunidades que eles teriam a nível de trabalho e a nível de crescimento Porquê? Porque tu já tens um Estado curdo no norte do Iraque e tu consegues mais ou menos extrapolar aquilo que acontece quando uma população com um nível baixo de educação, com uma mentalidade tribal uh, chega uh, a alguma forma de independência E é uma democracia, pá, que é uma farsa completa. E acabei por perceber que isso não era a solução para o meu amigo que cresceu numa aldeia, no Kurdistão, e que quer ser um músico famoso na Turquia. Porque a independência do Kurdistão vai estragar mais as possibilidades dele do que vai propriamente complementar. se calhar prefere estar nos Estados Unidos da vida, onde tens um mercado muito maior para crescimento, mas tens que estar integrado num Estado, dentro de vários Estados, ou seja, num país, do que propriamente crescer num país pequenino como a Arménia e seres o melhor músico da Arménia. E o teu nível de, de. E quem diz músico diz outra coisa, pintor, escultor, médico, o quer que seja, O teu nível de progressão pessoal e o teu nível de satisfação e de, e de bem-estar económico uh, será muito maior e tanto maior. Direi eu, quanto maior for a dimensão do país, quanto os Estados inseridos. Neste sentido, eu hoje em dia já não concordo com as ideias que eu tenho há três anos atrás e, e sou contra a criação dos Estados Posto
0: isto, fazer uma ressalva. Uh, efetivamente, os curdos sofreram muito e eu
1: entendo que.
0: E foram traídos também, não é? Porque eles, eles foram é. ajudar a não. Foram um... traídos, sim. Foram traídos, sim.
1: Uh, os turcos não, são, propriamente, pá, não aderem muito à ideia do, do ataque como pai dos turcos. mas eu eu acho que se nós formos por aí nós ainda vamos estar chateados com os árabes porque invadiram a Penínsia Ibérica ainda vamos estar chateados com os italianos porque no tempo dos romanos fizeram isto e aquilo pá, não faz chateados por aí
0: é é assim, as cenas isso depende um bocado se as coisas prescrevem ou não não e e prescrevendo quando é que prescrevem por exemplo no caso de Israel e Palestina, que é, assim, aquele caso mais gritante sempre, hum, os israelitas todos já, já nasceram lá, não né? E então, houve uma. mas talvez seja um bocado diferente, porque mesmo hoje em dia a maneira como os palestinos são tratados é, é, é mesmo, não, 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 é, não é boa e é uma espécie de apartheid moderno que, que tem muito, muitos defeitos e muitos problemas. Mas o, 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 o Pedro e o Diogo de Israel já nasceram lá e não são necessariamente culpados por causa da ocupação que um houve ali no pós-guerra, No O estabelecimento dos Estados Não sei. Tu viajaste por aí? Foste a Palestina alguma vez? Não, nunca fui. Nunca
1: fui. É estranho que eu nunca tenha ido a Israel, mas tem uma razão para isso. Eu gosto demasiado de para países árabes para ir a Israel imediato. Israel, para mim, é, é um país que me interessa, mas se eu tiver que sacrificar uma coisa em prol da outra, eu prefiro deixar de ir a Israel do que deixar de ir a Lidl, por exemplo. Ok.
0: O, o hotel na Líbia. Tu quando estiveste lá, para quem está a ouvir o, o Diogo, eu tenho um programa que é metamorfose ambulante, em que o pessoal vem e conta uma história de viagem, e o Diogo veio contar, um, a primeira vez que ele veio à metamorfose, ele veio contar, pá, foi dos episódios mais emblemáticos de sempre, quando, uma vez em que ele queria ir encontrar as nómadas, no Irão. E então caminhou um dia e meio, sempre em frente, pelo meio da montanha, até que lá encontrou assim ao um com umas casas meio disfarçadas e.. Spoiler alert, era um, 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 era um grupo que muita gente chama de terroristas, precisamente os PkK, não é? os peixes merga. Não, não. Os peixes merga são. pertencem ao Iraque. Os
1: peixes merga são.. Um braço armado, o PKK é um grupo político, o Peshack também. O que é, uma… é o braço do PKK no Irão. Mas os Peshmerga são uma coisa completamente diferente. Pensa que os Peshmerga são o exército curdo do Iraque, enquanto que os PKK são, são a representação política dos… do grupo. Ou seja, pá, imaginas a ETA e imaginas um grupo de armado associado a estas mas com funções uh, unicamente, exclusivamente
0: militares isso. Ok, eu ia-te perguntar porque na, quando tu contaste a história lá na Antamorfose um, acabaste com a, precisamente com a realização de que onde é que na verdade estavas, mas não, não sei se falaste muito acerca de quanto tempo é que lá ficaste e o que é que fazias e como é que o pessoal vivia e sei que lembro-me de teres dito que o pessoal okay. era realmente... muito Lembro-me ter dito que o pessoal era muito, muito mais informado do que uma pessoa possa supor de alguém que vive isolado de tudo, eles até sabiam quem era o primeiro pianista de português e tudo mais. Mas quanto tempo sim, é que estiveste lá e como é que o pessoal vivia e que onde é que tiraste duas a lista? Duas semanas? Sim. Tiveste, bom, duas semanas é bom, Mas o que é? Tu chegaste lá? Yeah. Aquilo como é que era? Tipo havia, havia estradas ou havia um carreiro e o pessoal chegava lá de burro? Como é que era? Uh... Não caminho de cabras e o pessoal chegava lá de burro
1: epa, mas aquilo é tão surreal que eu tenho dificuldade em escrever-te porque para mim foi encontrar algo que eu achava que não existia epa, eu, não, eu, não, eu não acredito que isto existe neste mundo a forma como as pessoas epa, foi surreal, foi mesmo surreal um, a forma como as pessoas se vestiam, a forma como tudo, tudo estava a acontecer e como as casas eram foi, foi fora deste mundo completamente e eu cheguei, conheci o pessoal lá e acabaram por me dar uma casa para eu ficar. Uma casa, um barraco, que no fundo é, é um monte de pedras tapado por coelho. Aí acabei por ficar lá. Eu almoçava com o pessoal e ia, ia beber água ao rio. Falava com a malta, e eu, o que é que elas estavam a fazer.
0: E nós jogámos uma partida de futebol. Falei, e E... Pá, como, é que era, como é que as mulheres... Qual era a indumentária das mulheres aí nesse sítio?
1: Havia dois tipos. Havia o militarizado, o pessoal de, mais do Iraque barra Turquia militarizado e o pessoal do Calvo vestia-se com trajes traje curdo-iraniano, que é um traje fantástico as mulheres, desde amarelo e de vermelho, ou para extremamente guerridas. E os homens com... Epá, os homens é com... Não sei se a produção são Chagor é aquelas calças largas.
0: Uh... Ou o Puxi, aqueles panos. Tenho o, fundo, o fundo das calças é. vai, vai quase até ao joelho.
1: Exatamente, é isso mesmo.
0: Sei, sei. É isso mesmo.
1: E o Puxi é uma peça, um pano, uma espécie daquele pano do, do, do Yasser Arafat, mas é um pouco mais curto. Os curtos usam à volta da cintura, tipo uma camarband e a indumentária
0: típica dos homens lá. Eu, eu, eu gostava de ter a tua opinião acerca de uma cena na qual eu não consigo deixar de pensar quando estou em países hum, muçulmanos. Uhum. Eu, hum, eu quando fui quando comecei a. Eu fui a Marrocos há muitos anos, quando tinha pai 22
1: deixa-me só, deixa-me só contar uma coisa. Hum, os curdos, a questão de ser muçulmano com os curdos é um pouquinho diferente os curdos com afiliações mais à esquerda são agnósticos.
0: Ok, ok, e isso é, é... é uma... genericamente?
1: Não. Então, os curdos com afiliações à esquerda não são anti-musulmanos pela comunidade que estão inserida, inseridos, mas são, são muito menos praticantes do que as sociedades que estão à volta.
0: Ok, ok, não não tinha essa ideia. Mas, pá, estava a dizer a primeira vez que eu fui a um muçulmano, acho que foi em Marrocos, quando eu tinha talvez uns 22 ou 23 anos, e hum, fui demasiado suburbado com tudo e não tive tempo para grandes reflexões, se calhar. Mas depois comecei a ver, via... quando eu fiz a minha primeira grande viagem, quando fui de Portugal a Singapura por terra em 2001, 2011, hum, eu entrei ali pela, pela, pela Turquia, para Síria, Líbano, Iraque, Irã, Paquistão e para aí fora, e vim vinho um bocado com um certo sentimento de responsabilidade para defender a causa daqueles que são, muitas vezes, mal representados. Porque toda a gente sabe, eu acho que a sociedade tem vindo a despertar ultimamente, acho ou espero, se calhar é wishful thinking, mas... É mais wishful thinking. Achas? pode ser. Mas eu ia dizer que eu acho que a sociedade tem vindo a despertar um bocado para...
1: Eu entendo, eu entendo o que estás a dizer. Eu acho que a sociedade tem sido forçada a isso, pelo que tem acontecido e não propriamente por interesse das pessoas. Acho Sim. que o fascínio que existia com o Médio Oriente
0: transformou-se numa ideia
1: de um sítio destruído, um sítio. Por exemplo, o Afeganistão. Se tu fores pensar um pouco nas últimas 10 vezes que ouviste falar no Afeganistão, provavelmente não tu que tens mais contactos na comunidade viajante cidadão normal, das últimas 10 vezes que eu ouviu falar no Afeganistão, todas elas o 9 em 10 terão sido sobre acantados problemas do género sim, não sim. propriamente sobre o facto de terem uma das regiões montanhosas mais bonitas do mundo ou terem o vale de, de Bamian, por exemplo e eu acho que esse fascínio do Médio Oriente cada vez tem vindo a perder mais portanto é completamente o oposto do que eu estava a dizer, nomeadamente o Porto, Peru. Pá, foi e era dos poucos sítios do Médio Oriente que ainda continha aquela mística, aquela magia, aquela beleza do, do Médio Oriente Antigo,
0: Médio Oriente do, do século XX, do início do século XX. Sim, o Beirute era Paris, a Paris do Médio Oriente, dizia.
1: Paris do Médio Oriente, exatamente.
0: Olha, não, não sei, e na verdade eu também confesso, devo admitir uma certa cegueira que tenho, que é o facto de... Nós em Portugal não, não temos muitos muçulmanos, e, então é fácil achar que que há uma, uma abertura para com este povo. Mas também é muito fácil ser aberto quando nós não temos que lidar com com a diferença. E se calhar se houvesse aqui mais muçulmanos, uh, era mais fácil de ver que as pessoas não são, não, não são assim tão abertas. E um ponto contra o meu próprio argumento, uh, agora que penso nisso, foi ele em 2015, na altura do, do pico da crise dos refugiados, Pronto, a crise dos refugiados nunca passou, mas em 2015 foi a altura em que esteve mais, mais na berra. E realmente isso aí serviu-me muito para me abrir os olhos, na medida em que, no meu feed do Facebook, vi coisas que eu não, não, não esperava ver, de, de pessoas que eu... Não necessariamente meus amigos, porque geralmente nós tendemos a dar-nos com pessoas... Tendemos a amigarmos de pessoas que pensam de uma maneira mais ou menos semelhante à nossa mas de pessoas que eu conhecia que, que eu percebi uau, wow, espera aí, afinal os tugas não são assim tão abertos como eu pensava mas o que eu ia dizer era quando eu vim dessa primeira viagem eu vim pá, fui, mesmo, fui sempre muito bem, muito bem tratado e imagina, eu tive 11 dias no Irão com 20 euros e e tive no Iraque uma semana com 0 euros porque não podia, lá não há Visa, nem Mastercard, nem nada no Irão e então não podia levantar Irã, dinheiro e no Iraque não sei, mas Consegue, no Iraque não... não, não, não diz? Não sei que conseguias lá ficar
1: um ano. Seja, no Irão, ficar um ano com euros.
0: Opa, não, não me admira, porque eu não... Sabes que eu, eu cheguei com... É
1: perfeitamente fazível. É perfeitamente fazível.
0: Eu cheguei lá, eu tinha 50 dólares no bolso. E percebi que não podia levantar dinheiro. E eu a seguir ia para o Paquistão. E eu pensei, bem, eu não sei se no Paquistão posso levantar dinheiro ou não. Se calhar não posso, tal como aqui no Irão. Então, eu, o, o Paquistão é um país maior... Portanto, eu vou meter 50 dólares para o Paquistão e 30 para o E esses 30, na altura, eram 20 e poucos euros. Eu, no meu último dia, sem eu nunca ter pedido nada a ninguém... Quer dizer, sem eu nunca ter pedido dinheiro a ninguém... Eu pedia coisas às pessoas, mas eram boleias. Dinheiro, não, nunca, nunca pedi. Sem eu nunca ter pedido dinheiro a ninguém, no meu último dia eu tinha mais dinheiro do que o dinheiro que eu tinha no meu primeiro dia. Eu tinha 27 euros. <risos> Porquê? Porque aconteceu o dar em dinheiro, uma vez estava à boleia e o gajo lá me disse em persa mas eu consegui perceber o que é que ele estava a dizer por causa da linguagem gestual que, que não ia, então deu-me o equivalente a 10 horas. e eu aceitei e depois no meu último dia, pá, isto foi, foi brutal, no meu penúltimo dia estou à boleia, no meio das montanhas eu ia para um sítio que era Kerman, acho eu, perto do Paquistão. ou ia a caminho do Paquistão. e Kerman. E aparecem uns bacanos. Kerman Sim, ainda Deirão, em Deirão. Aparecem uns bacanos e eles saem e eu mostro-lhes o meu sinal escrito por um iraniano que dizia Olá, sou da Europa. Eu não dizia Portugal, que era para não estar a perder tempo a explicar onde é que era. Muitas vezes a pessoa não sabia. Assim me atalhava a caminho. Sou da Europa, estou a caminho do sítio X e no X eu tinha um espaço e depois escrevia a cidade desse dia e no dia a seguir arriscava e metia o, no, o nome novo. Se você for nesta direção, por favor, leve-me consigo, sendo que eu não tenho muito dinheiro para tocar carro nem, nem comboio. Se calhar comboio nem há lá, mas pronto. E pronto, tinha sempre o mesmo sinal. Ah, e estes, estes bacanas viram o sinal. E lá, primeiro, percebi que eles não se acreditavam que eu não era iraniano, porque eu, como tu, tenho um aspecto bastante iraniano. Também foi uma surpresa para mim, na medida em que eu imaginava que os iranianos, os iranianos eram mais escuros, tipo os indianos ou os paquistaneses.
1: Toda, pa. toda a gente,
0: toda a yeah, gente. É. E um, eu lá mostrei o meu passaporte, a, a dizer: Não, não, eu sou mesmo português, eu não sou mesmo iraniano. Porque eles estavam sempre a falar comigo em Pérsia e não se acreditavam. Olha, nós uh, pá, entramos no carro, o gajo vira-se para trás, um deles, e diz-me: António, que o é, meu primeiro nome é António. Anthony! rali rali rali, vodka? E eu, hum, opá, eu não sei se ele está a perguntar se eu tenho vodka, ou se eu quero vodka, ou se eu gosto de vodka. Mas, na dúvida, o gajo diz sempre que sim. E eu, yes, yes, yes. E os gajos não falavam inglês nem para caralho. Mas entendiam yes. Nós paramos para almoçar, eles pagam-me o, o almoço, uns hambúrgueres do tamanho dos anéis de Saturno. E eu reparei que eles compraram uma, uma fanta umas fantas Lima. E nós arrancamos, e paramos num sítio meio deserto, e eles tiram um saco de plástico e vertem aquilo que eu pensava ser gasolina que era estava num bidãozinho no banco de trás ao meu lado. Vertem para o saco de plástico. E depois vertem as Lima E lá escalham aquilo. E eu percebi. Ah, isto é o, isto é o vodka. É, é, ok, isto é vodka caseiro iraniano. Tá, eu tinha ouvido histórias de... E são merdas que acontecem. Tipo, num sítio onde é ilegal beber. Às vezes o pessoal faz o seu próprio álcool e às vezes corre mal... E quando eu, eu estive eu em, quando eu estive em Tierão, que foram dias antes desta experiência, soube de uns putos que fizeram uma festa qualquer na montanha e dez 10 ficaram cegos. <risos> Opa, mas pensei, a probabilidade de ficar cego também é baixa, portanto, vamos embora. Passado meia hora, já estou meio bêbado no carro dos gajos. E, hum, e eles dizem, lá, lá se explicam, usando os gestos, que, que é para ir para a casa deles. Que vamos lá ver os, cav- os cavalos. Eles sabiam dizer cavalo. Sabiam dizer cavalo, horse, sabiam dizer sim e sabiam dizer sexo. Sexo. Por razões que eu já passarei a explicar. E, e ok, pá, vamos, vamos para a tua casa. Mas... Lá está, aquela cena, tipo, um gajo diz sempre que sim, a menos que o um instinto nos faça mesmo querer dizer que não. Pá, chegamos lá, os gajos tiveram a mostrar-nos os animais, tiveram a mostrar os animais todos, tinham um boa de cavalos, tinham. Um, tinham. Um... Pá, não, tinham vários animais de, de, de agricultura, não, não quero estar a inventar, mas, pronto, tinham vários. E os hum, gajos tinham um pequeno quarto contigo à, ao, ao Estado. Então sentamos lá, os gajos começam a fumar gãs, eu fumo com eles, e eles dizem... Hum, começam a aparecer, começa a aparecer pessoal, e eu percebia, pronto, eu já vou ficar aqui hoje à noite, mas olha que fui estou aqui, estou a viver essa experiência, e, e isto é uma das razões pelas quais a viagem é para ter precisamente este tipo de, de onda com o pessoal. E a dada altura, os gajos viram-se para mim. Anthony! Horse! Sex! E, e, e basam. E eu, ok. Fui atrás deles. E o que é que ia acontecer? Eu, eu, o o, o garanhão deles ia engravidar a, a égua. Não sei se era para acontecer naquela semana. E já que eu estava lá, os gajos decidiram ser naquele dia para me entreter um bocado. E eu vou correr atrás deles. E há é um puto com o potro. Porque a égua faz-se difícil inicialmente e que um bocado. E então, com esse com essas coisas, pode acertar no potro e matá-lo. Porque o potro vai andar ali sempre à volta da, mulher, da mãe. Então, há um puto agarrar no potro. ao cavalo com alto, alto, alto pênis. <risos> eu digo, eu uso muito pissa, mas a malta de Lisboa acho que costuma dizer-me que pissa é um termo bastante feio. Portanto, deixei de usar. Para quando estou a falar com lisboetas. Portanto, <risos> alto pênis. E, e o pessoal está todo a gritar como se fosse um jogo de futebol. E eu estou meio bêbado, um bocadinho com a moca também. É daqueles momentos que parece que uma pessoa quase que sai do próprio corpo, sabes? se Eu estou a viver. Isto aqui é mesmo muito particular. E hum, o gajo não consegue engravidar a água não, não consegue entrar. E pronto, lá voltamos para o, para o pequeno quartinho. E passamos, continuamos a fumar e a beber. E no dia a seguir acordamos. E hum, o gajo dá-me uma pulseira que ainda hoje tem que tem uns versos do Corão e, e eu dou pá, para querer dar qualquer coisa e eu tinha uma eu tinha uma lanterna daquelas que se dá a corda sabes e, e dava jeito porque o, o quarto banho dele, o quarto banho deles era era fora de casa e eles tinham que usar a luz do telemóvel então para dar qualquer é. coisa daí e o gajo deu-me um boleio até a estação de autocarros e não desculpa até uma, uma estação de táxis e pagou pagou o táxi e disse ao taxista, depois eu vinha a ser mais tarde, para quando eu chegasse, ele, o taxista me levar ao autocarro X e pagar pagar a minha viagem até o meu destino com o dinheiro que ele deu ao taxista. Era. E, pá, já, yeah, foi mesmo uma cena bué de fish, que, como tu dizes, aparentemente não é assim nada rara no Irão. Mas foi com esse dinheiro que o gajo me deu. Eu, eu dei para mim a ter mais... Porque ele, além disso, ainda me deu algum a mim, além do que deu ao taxista... E eu dei por mim com mais <risos> dinheiro, no meu último dia no Irão, com, Irã, com mais dinheiro do que no dia anterior. do Irão
1: com mais yeah, dinheiro
0: do que era. Não saí porque depois acabei por gastar no, no autocarro final. Mas, mas sim, pá, e, e isso acaba, acaba por ser um bocado emblemático. Mas isto foi uma grande volta para, para voltar ao, ao ponto que eu queria partilhar anteriormente. Que era, pá, por estas e por outras, eu quando vim de, desses sítios, eu vim... Um bocado com aquela responsabilidade de partilhar a minha visão e a minha experiência com pessoas que possam ser um pouco mais preconceituosas para com os muçulmanos. E estava numa fase muito dinamora... Sim, mas
1: eu acho que não podes falar dos, dos muçulmanos. Olha é. tá lá, vamos. Deixa,
0: deixa. Uh, sim, sim, fase? sim. Podes, podemos ir por aí a seguir. Só que eu estava numa fase de lua de mel, sabes? E eu, eu percebi-me disso muito mais, anos mais tarde. Porque a verdade é que há cenas que eu acho que não são fixas e das quais eu não me consigo descolar hoje em dia. Não faz com que eu julgue os elementos de determinada cultura, mas faz com que eu possa ter realmente um juízo de valor sobre determinado aspecto dessa cultura. Não me vejo a mim próprio como superior, na medida em que se eu tivesse nascido lá, eu era daquela forma. Mas isso de que eu estou a falar, em específico, tem a ver com a... A diferença de tratamento e de direitos que sinto a ver entre... E Exatamente, entre homens e mulheres. Não sei se concorda sendo o mesmo? Se uma... Concordo, era isso que eu ia dizer a seguir, precisamente. Eu ia entrar por aí. A questão dos muçulmanos é a questão dos
1: judeus também, é a questão dos cristãos, é a questão de qualquer grupo religioso, mas também é uma questão do grupo étnico. Eu, eu acho que cada vez mais chega à conclusão que tu tens de olhar para as atitudes das pessoas e não propriamente de defender determinados grupos ou determinado, determinadas religiões. Porque acaba que cada pessoa é uma pessoa e, e o pessoal está a dizer os, os... imagina ao contrário, imagina a situação contrária. Uh, o gajo vem a Portugal e fica na tua casa e volta a dizer que não existe absolutamente nenhum machismo em Portugal e que o pessoal é todo bacana e o mas vê um gajo aqui tem uma experiência completamente diferente. E, e diz, ah pai, eu não gosto dos cristãos porque os cristãos batem na mulher e o caramba. E tu pensas, não, eu não reconheço essa pessoa, eu não reconheço essa experiência. E não é tanto tu estás incluído nos cristãos. Mas não quer dizer que isso seja inerente ao teu valor cristão, apesar tu não seres, tu, tu, tu és a teu, Mas hum, não creio que isso esteja inerente ao teu valor valor de cristão, nem ao teu nem a da pessoa que efetivamente é cristã, acho que está em direito ao teu valor como ser humano e à educação que tiveste. Portanto, é, é impossível, não é sequer difícil, é impossível mesmo tu generalizares e dizes que os muçulmanos há e eu chego à conclusão que os amigos que eu tenho e que acham aberrante alguns aspectos dessa cultura, também eles são amigos que se for preciso põem muito tapete no chão e reazam no isso é uma coisa pessoal, eles é a tranquilidade deles, é aquilo que eles sentem bem a fazer. E, no entanto, eles próprios achariam e acham aburrante que as mulheres tenham outro tratamento diferente. E se eu o fizesse, se eu o fizesse com a mulher na minha casa, eles chamariam-me uma atenção e diziam, estás a fazer isso?
0: Olha, é um, então, tá, que... um, senti... um país onde eu senti muito isso. É um país onde eu senti muito isso. Eu estive na Arábia Saudita o um ano passado, mas acho que nem, nem fui na Arábia Saudita. O que eu mais senti foi na Argélia. Pá, e a Argélia é um país incrível. Aliás, eu, vou, eu sou guia. Tu és guia também, não és? Estou na Argélia, sim. Para, para, mas és guia para que país? Para a Argélia. Ah, sério? Ah, Fiz a então, olha, somos, somos uh, uh, amigavelmente rivais na medida em que, não sabia que era, eu sabia que eras guia para a nomade, mas não sabia que era para a Argélia também. Um, pá, então suponho que tenha sido a Gardaia não ok, mas Aliás, ainda não fui vou fazer, vou fazer ainda ter que fazer prospeção, tenho que conhecer foi por causa dos idiomas o árabe francês okay. mas pronto Gardaia e... eu aceitei. sim, é como eu eu vou ser guia para Israel e Palestina ainda não lá fui mas terei tempo de, de me tornar especialista claro. antes de ir mas, pá, não, mas É a de... terra dos
1: sabes, não é? As e? mulheres vestem de branco.
0: As mulheres vestem de branco a e só com o um um olho de forma.
1: Exatamente, são
0: E é. Exatamente, é isso, é isso que tu disseste. Conheci o termo, mas com outra, com outra intuação. E por exemplo, imagina, quando cheguei a Constantino, que não é em Gardaia, é no norte, é uma cidade muito bonita, tem sete pontos lindíssimos. A cidade está construída em dois grandes penedos. E eu estava lá em Couchsurfing. Com um, um rapaz. E foi a primeira vez que, que alguém fez algum apontamento sobre essa pulseira. Algum apontamento menos positivo sobre essa pulseira que o iraniano me deu. Porque ele disse, olha, essa pulseira que tu tens tem inscritos do Corão. eu, ia ah, pois tem, o que é que diz? E ele, olha, mas tu não, não devias usar isso. eu, então, então, porque vais ao quarto de banho, por exemplo. E eu pensei, ah, já, porque ele não quer que a pulseira... Entro no quarto-banho, ok? De de sujo. Nós chegamos a casa dele e a, 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 abrindo a porta do apartamento tínhamos uma porta à direita que era para a cozinha e uma à esquerda que era para a sala. E nós ent- viramos à esquerda para a sala e, e eu fecho a porta. Só que apercebo-me que tenho que ir ao quarto-banho. E mal eu fecho a porta... Não é mal eu fecho a porta, se calhar passaram uns 10 segundos. Eu abro a porta outra vez e digo, olha, afinal tenho que ir ao quarto de banho. E eu abro a porta e à frente vejo a esposa dele, que estava na cozinha, que a porta era mesmo em frente. Pá, a mulher viu-me, deu um pincho meu, parecia que tinha uma mola. Foi uma cena mesmo, mesmo incrível. Porque eu não, eu não podia vê-la. E depois, quando nós estávamos em Gardeia, pá, pronto, eu, olha, eu já tive a felicidade de ter estado em. 93 países. Eu sou daquelas pessoas que conta. Eu sei que há quem que ser flores, mas estão a cagar. Eu já estive em 93 países, e a Argélia é capaz de estar no meu top 5. É mesmo muito fixe. Vai, yeah, vai adorar. Vai adorar. Então, tem, em muitos aspectos, mano. Tem ruínas romanas brutais. Essa, a capital, pá, a melhor maneira que eu encontrei para descobrir, descrever, descrever Argélia foi é uma espécie de Paris, que ainda não teve, ainda não teve tempo de retocar a maquilhagem. E depois tens, tens uma cidade que é Constantino, que é super linda. E depois Gardaia é o que eles chamam, uma Pentópole, que são ali cinco pequenas uh, uh, vilas fortificadas, mais ou menos ali na mesma zona. E é altamente, é mesmo fixe, é mesmo, é mesmo fixe. Tens essa cena das mulheres andarem com um lençol à volta e só se vê um olho. Isso é uma merda, é um bocado difícil não é esquecer-se disso. Mas não obstante isso, é um sítio mesmo muito fixe de visitar. E eu estava em Couchsurfing e o... diz isso O facto de
1: te deixares fascinar por uma cultura não quer dizer que concordes com ela. E para mim isso é absolutamente real na cultura persa, afegã, barra, iraniana, uh, indiana também. O facto de te deixares fascinar por uma cultura não quer dizer que aceites todos os valores dessa
0: cultura. É verdade, é verdade. É, é um bom ponto. Eu, eu em Gardeia estava também em Couchsurfing. Para quem está a ouvir e não sabe o que é, o Couchsurfing é uma rede social através da qual nós podemos ficar em casa uns dos outros, de graça. Acho que nesta altura já toda a gente sabe o que é. E, pá, o gajo era altamente, mano. Era tão fixe que eu fiquei com receio que ele me fosse pedir dinheiro. Porque era mesmo... Nós tínhamos um táxi todos os dias e... E era mesmo bom demais e vai haver ver e não era bom demais. Era simplesmente assim porque ele não, não nos veio pedir dinheiro nenhum. Ah pá, só que há ali um momento em que ele convocou uma puta de uma banda de música para vir tocar para nós nós éramos yeah. éramos eu eu e um casal é incrível yeah. eu e um casal, o gajo era francesa, o gajo era, era argelina mas vivia em França era da ascendência argelina, era francesa da, da ascendência argelina e estávamos na mesma casa, uma casa só para nós que era alta vivenda e ele convocou uma banda que eram um 12 pessoas <risos> e nós estamos ali a tocar e, e mesmo uma festa de caraças. E parece que, de repente, eu tenho que estragar um bocado a minha própria experiência. Porque não, 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 não a estraguei, continuei a desfrutar, mas de repente eu lembrei-me. As esposas destes homens estão todas em casa e não se podem divertir desta forma. E é e, e uma merda que é difícil, mano. É difícil para mim desconectar-me disso, sabe? E, e por exemplo, na, na Arábia Saudita o ano passado fui com o João Amorim. não sei se sabes quem é, o gajo tem uma página que eu falo da já Fui com o João na Arábia Saudita e, e nós perguntávamos ao pessoal, tipo, quando tínhamos um bocado mais confiança, okay. o que é que eles achavam acerca de que se havia alguma diferença de tratamento entre os homens, os homens e as mulheres. E o pessoal dizia sempre, não, o quê? Elas têm mais direitos do que nós ainda. Ha, 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 ha. E um, eu não consegui achar assim muita.. Muita piada aquilo Mas, mas é como te dizes, pá, as culturas não há culturas perfeitas, pá. na Índia tem a merda das castas que apesar de ter sido penalizada é algo que. Tipo, Primeiro a lei aparece, e, mas depois ainda é preciso algumas gerações até o povo começar a agir, a agir perante, perante isso. Quais são os teus. Diz
1: a, questão do, a questão das mulheres no Islã é, é controverso que, que me fascine tanto uma coisa que me repugna ao mesmo tempo mas o que é facto é que como tu disseste bem, todas as culturas têm prós e contras, se eu for pensar desta forma eu vou estar à procura da cultura perfeita, eu vou estar à procura do sítio perfeito e não é toda a minha intenção eu acho que eu tenho que, tenho que tomar a coisa como um todo, precisamente, não dizer, epá, aquilo é bom ou aquilo é mau, epá, é o que é, eu não tenho que justificar a ninguém porque é que eu gosto do Irão, ou porque é que eu gosto de países árabes, é o que é, e a tua perspectiva de acordar às 5 da manhã com um exame na tua janela é um incómodo para ti, e para mim se calhar é aquilo que me puxa precisamente para esse lado, portanto, tal como a arte, eu acho que, países dentro de claro, uma, certa, uma certa lógica que é o, o respeito pelos direitos básicos das pessoas, mas as diferentes culturas têm que ser vistas e tomadas não aceites mas vistas como um, um todo. Não quer dizer que eu aceite que os afegãos uh, obriguem as mulheres a usar, uh, usar burca a vida toda mas quer dizer que quando eu penso na cultura afegã eu tenho implícito e pesado de igual forma, esse facto, e o facto de eles terem uh, a comida, e, e terem uma, uma diversidade étnica fascinante, e terem umas das paisagens mais bonitas do mundo. Mas as coisas são pesadas de igual forma. Eu não estou a tentar justificar o meu apreço por isso, não estou a tentar, uh, não estou a tentar justificar minimamente porque é que eu gosto daquilo, nem sequer estou a tentar justificar o facto de eu gostar daquilo. Estou, por isso, simplesmente a selecionar uma parte do mundo que me diz alguma coisa e e se tu fores olhar para a cultura portuguesa consegues encontrar coisas fascinantes consegues encontrar coisas que são absolutamente repugnantes
0: há coisas que são repugnantes na nossa cultura podes nomear uma ou duas? posso, posso
1: nomear uma ou duas a primeira é a maneira como nós tratamos os animais nós temos, para nós, que o ser humano está acima dos outros animais. Quanto menos educadas as pessoas são, mais, uh, mais
0: as pessoas têm tendência a ter um comportamento nojento para alguns animais. Os animais de... uh, ou... domésticos? Ou de...
1: ou os animais em geral. Dar tiros em águias, salvei a caça, para mim é uma coisa absoluta. É
0: vegetariano? Muita
1: gente aí... Não sou vegetariano, não.
0: Consegues perceber mas... que eu sinto isso como um pouco paradoxal?
1: Consigo perceber que tu sintas isso como paradoxal. Sim, consigo perceber que tu sintas isso paradoxal, como consigo perceber que tu sintas isso paradoxal. Eu gosto do Médio Oriente e consigo ter respeito pelos direitos. Mas... Da mesma forma.
0: Sim, sim, não, não é invalido o que estás a dizer. Atenção. Eu tenho sempre muito cuidado de separar o mensageiro da mensagem, mas, mas sim, mas parece um mas... pouco incongruente.
1: Mas esse aspecto, esse aspecto para mim é é flagrante. E outro aspecto da nossa cultura é o facto de haver uma espécie de uma promoção. Isto tem a ver com vários fatores de ver com fatores religiosos que são os que moram mais tempo, deixam mais marca nas sociedades. Mas o facto de haver pouca promoção da ambição individual bem, isto para mim é tão conservador da cultura como é limitante para os jovens. Mas isto é um fator intrínseco Ator é algo que está embranhado na nossa cultura pelo conservadorismo todos os aspectos e que não é uma coisa
0: que vai mudar. A minha, é, o chico, é a minha que, eu mais, a... que eu mais detesto em Portugal é uma cena da qual os portugueses até costumam ter algum orgulho, que também isso também é um pouco paradoxal: que é o Chico Espertismo. O Chico Espertismo. É. O chico espertismo. É o, 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 de ser Chico Esperto. Se calhar não usas essa. A Sim, tipo, safar-se. Safar-se, geralmente, às custas do do bem-estar de outra pessoa. Se calhar o exemplo mais cru e infantil será passar à frente de alguém numa fila ou assim uma merdinha qualquer. Mas as pessoas... Parece que nós temos uma certa narrativa em Portugal de que toda a gente vai ser um chico esperto. Então é melhor eu ser o primeiro. E eu desculpabilizo o meu chico-espertismo Dizendo que se não for eu é o outro. isto é uma estup... não, pá, Fico fodido. Meu. Não, não, não faz sentido nenhum. E, e opá, eu, eu acho que o pessoal... Ter... É, é, imagina Eu sei que nós temos uma carga de, de impostos que por vezes pode parecer exagerada e tudo mais. Mas a verdade é que são esses impostos que pagam o, os, os serviços que nós podemos ter de uma forma que se possa dizer que é gratuita. Eu acho que o pessoal eva- evade só os impostos, quando pode. E a verdade é que a maior parte das pessoas evade quando pode. E depois falam disso como se fosse um grande, um grande feito. Feito, não defeito. Deviam falar como se fosse um defeito, mas falam como se fosse um feito. Eu acho que ia haver toda a gente a dizer, claro, 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 claro. Que certamente já terás estado em conversas em que alguém diz que não pagou um imposto por causa de uma merda qualquer e o pessoal diz, claro, qualquer, claro, claro, faz sentido é uma cena que eu não consigo perceber muito bem e, e nota que é preciso analisar as, as situações sempre à doc. e se alguém tiver em extremas dificuldades mas sejam umas dificuldades muito específicas que, não fa- que faz com que não se qualifiquem para apoios ou bolsas, ou seja o que for porque às vezes acontece, pá, ali uma cena qualquer o pessoal tem pouco dinheiro mas até ganha, até ganha muito dinheiro só que tem um encargo qualquer, por um azar qualquer e, e não consegue ter ajuda estado e, e, e aí pronto, tudo bem. Eu se calhar era capaz de perceber, mas muitas vezes é alguém que só quer fazer mais algum do qual quer ter, mas não é porque precisa, sabes? E eu acho isso foleiro, meu. E felizmente para mim, tento não, tento não julgar ao mesmo tempo, julgo as atitudes, não julgo as pessoas, senão, pá, não, senão não, não podia ter amigos. Porque é, 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 um, é feito mesmo muito, por muita gente. E... Uma,
1: uma ocasião, um professor que eu tive disse que. Nunca mais me esqueci dessa frase. Nos Estados Unidos, um dos argumentos de uma discussão é I pay my taxes. Um gajo que diga isso em Portugal é um idiota. É visto logo como um gajo é que paga os
0: impostos. Já. Yeah. <risos> <risos> Para cóbico. Para cóbria, sim.
1: <risos> Mas na linha do que eu estava a dizer, um,
0: isso é um aspecto integral da
1: sociedade. É inseparável com tudo aquilo que temos de bom. E, e isso, se tu fores ver, um, aplica-se para qualquer sociedade do mundo, seja para a sociedade iraniana, para a sociedade chinesa, para a sociedade americana, para a sociedade portuguesa. Tu apenas podes selecionar quais são os valores com que tu sentes que tens mais realização. E, efetivamente, eu entendo que há determinados valores na sociedade, na sociedade iraniana que são pá, repugnantes, mas também tem outros valores que eu acho que faz sentido adotar. E na construção do indivíduo, na construção individual daquilo que tu és, se calhar faz sentido tu estás aberta a isso e não os repudias pelo simples facto de, não, de haver valores que tu também não concordas. Ou seja, não, aquilo é tudo uma merda porque os gás não respeitam as mulheres. E se calhar tens de pensar mais no... Ok, esta parte eu não vou aceitar Mas se calhar eu posso aprender alguma coisa Os europeus podem aprender alguma coisa Em termos de hospitalidade Sim, 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 sem dúvida sem
0: As pessoas dúvida. têm
1: tendência a ser muito manicaístas As pessoas têm tendência a ser manicaístas E dizer isto é bom, isto é mau E as coisas não são assim em nenhuma sociedade é assim Pá, Tu na, na pior sociedade que possas imaginar tu podes encontrar uh, Consegues tirar lições dali Consegues tirar alguns pormenores Que efetivamente para a tua vida te vão fazer
0: uma pessoa mais perfeita. sim, sem dúvida pai e, e em termos de hospitalidade eu fico sempre um bocado admirado quando como é que é dizer isto sem parecer que sou um um gajo que tenha a mania que é viajante pá, que se foda vou dizer na mesma na esperança que as pessoas não vejam arrogância no que eu estou a dizer mas quando eu ouço alguém a dizer que Portugal é um país muito hospitaleiro eu penso não viajaste é, muito não viajaste muito <risos> Não é estar a armar minha viajante, nem nada. Não é, não é com esse objetivo. Mas eu acho é que tu percebes, não é? Porque se a pessoa diz que Portugal é um país muito hospitaleiro é porque não, não, não conhece muitos sítios. Porque, pá, Portugal se calhar é hospitaleiro comparado com a Inglaterra. Ok. Ou com os Estados Unidos. a Rússia. Ou com, com a Rússia, não sei. Aí já não sei. Se calhar... Ali a, Rússia para... é a Rússia tem... Sim. sim, se calhar vais ali para o meio da Sibéria e, e, e sim, 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 sim. fora das grandes sim, sim. cidades, se calhar é, 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 também é muito fixe. Mas... Quem, quem é que em Portugal recebe uma pessoa assim para dormir em casa, sem mais nem menos? Ninguém meu. Muito pouca gente. Tipo, pai. Eu, eu faço isso e, e, e vou um bocado. Faço isso quando tenho a oportunidade que é raro, não é? Porque eu vivo num sítio onde não passa ninguém. Mas vou um bocado contra o meu instinto, porque eu sou português e, e tenho essa cultura um bocado imprimida em mim. Para o melhor e para o pior. Mas... Tu já reparaste o quão
1: difícil é tu ir contra a tua cultura. É muito
0: difícil. Já, yeah, te, tens de ter um tu diálogo tu interno. É, é difícil. Mesmo que tu conheças, mesmo que tu saibas que o resto
1: do mundo não é assim. O quanto estás a viver na tua cultura com o um contacto diário, pá, acabas por te tornar, de certa forma, próximo daquilo que tu estás a ver. E é complicado, às vezes, tu manteres os valores. Isso é uma questão que... Eu, eu, eu de momento, neste momento da minha vida, na verdade, não quero parecer com isto novo, acho isto absurdo, mas eu não me dou muito com portugueses, mas efetivamente noto que há determinadas atitudes que eu teria na Turquia que não tenho aqui. Tipo quê?
0: Ah, tipo a maneira como eu, como eu penso na, 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 no, em receber o pessoal, o tempo que eu, que eu penso em ter o pessoal
1: em minha casa... De maneira como eu, eu aqui, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu tenho visitas na minha casa, aqui, tenho aqui um amigo que, que vem cá aos fins de semana. Se vierem duas pessoas, eu aqui já começo a pensar, ok, em quais camas é que eles vão dormir? Como é que eu vou arranjar a cama para eles? E pá, isso nunca foi um problema E às vezes tenho que me dar uma pancada na cabeça e pensar, não, isto não é um problema. Isto um gajo vai dormir com o tapete no chão e arranja-se um sentimento à mão para dormir. Mas o facto de eu eu sequer ter ponderado isto ou seja, é melhor o pessoal não vir para aqui dormir porque não há cama para eles dormirem Estás a
0: ver? Eu, eu, sim, eu, eu pá, percebo perfeitamente
1: e... Eu não gosto de pensar desta forma mas o que é facto é que estando aqui, eu quase que sou induzido a pensar desta forma isto, não, isto é um não problema porque é de que tu dizes, olha, eu uh, hoje estou aqui em Lisboa e não tenho onde dormir eu digo, olha Pedro, mas lá mas só tenho uma cama ou seja, é possível dormir na rua Sim. Ou isto pagar um, um hotel do que ficares a dormir aqui no meu tapete ou a pensar. Ah, isto é absurdo. Mas eu... há muita gente, e os portugueses pensam desta forma, a grande parte. E eu, por uh, estar aqui integrado, uh, às vezes tenho que me dar uma pancada na cabeça e ver que não, é pá, não, podes pensar desta forma, isso é absurdo.
0: Olha, ao mesmo tempo também acho que não te deves massacrar muito porque importa mais aquilo que fazemos do que aquilo que nós pensamos. E, e eu, eu percebo isso perfeitamente e eu, o meu exemplo é, é semelhante. Que é, numa altura pré, pré-pandemia, se eu recebia... Pá, como eu disse há um bocado, seja na da Madeira, ninguém passa aqui. Mas, pá, às vezes passa. E manda-me um pedido no Couchsurfing e eu curto o pé receber pessoal às sexta e sábado. À semana, não gosto tanto. Porque, pá, eu gosto de receber à sexta e sábado, porque aí assim, eu convido uns amigos, bebemos uns copos, fumamos uns, é ali uma onda diferente. A semana não gosto tanto. Um, e, e, e fico... Pá, não queria nada a receber esta pessoa. E essa é parte do pensamento. Mas depois penso que eu próprio já fui essa pessoa muitas vezes. Então eu acabo, por, acabo por aceitar sempre. Mas se calhar um... um um turco, um iraniano, um paquistanês, para ele ser uma sexta ou uma quarta-feira é igual porque eles receberiam a pessoa sempre de de qualquer maneira mas eu acho que eu tenho uma uma teoria que não é muito criativa porque acho que é bastante óbvia que explica um bocado porque é que nós no no ocidente em geral ah, porque nós temos no ocidente eu ontem estive a conversa com um estadunidense e Estava a dizer nós temos a mesma cultura, mais ou menos. É um bocadinho diferente, mas é mais ou menos a mesma. Uma cultura ocidental. Eu acho
1: que de Europa para a América há uma diferença grande. Diz. Eu acho que a Europa para a América há uma diferença grande. Maior do que a Europa para o Oriente.
0: Ah, eu acho que não. Eu acho, a eu cultura acho que... americana é bastante diferente. Eu acho que nós temos aqui um... Podemos discutir isso a seguir, mas eu estava a dizer, ao Pronto, nós temos a mesma cultura. E... Pá, perdi-me agora o meu raciocínio, não sei o que é que ia dizer.
1: Estamos com o norte-americano e estava a explicar porque é que nós temos uma atitude diferente no nosso... Sei,
0: ah, sim, no um ocidente em geral. Aí sim, talvez, o comportamento seja definido pela nossa condição socioeconómica. É, nós temos coisas em casa. Nós temos televisões e temos telemóveis e, se calhar, alguns até têm dinheiro guardado e umas pessoas têm joias, outras não... E a partir do momento em que nós temos coisas em casa passamos a ter coisas que as pessoas podem roubar. Em África, por exemplo, quando eu, como eu disse há um bocado, eu fui recebido pelo pessoal quase todos os dias. O que é que vai acontecer? Vou roubar o quê? Podia, podia matá-los, é verdade. Mas é, é, é... Há muito má pessoa por aí, mas daí até matar alguém é um passo muito largo. Agora, fanar uma cena ou outra há sempre, é sempre mais fácil de encontrar. Só que eu ia roubar o que Eles não têm nada. E então então é muito mais fácil de de abrir os braços de alguém se nós não temos nada a perder com isso. E então é como se nós, aqui no Ocidente, como temos coisas, essas coisas acabam por pôr-se à frente do... Eu sei que isto parece muito hippie, se dizer... mas tu és és escravo tu és escravo do medo que tens de perder as coisas as nossas coisas acabam por pôr-se à frente do amor que nós temos para dar às pessoas e e é é uma pena porque parece que algures no processo das coisas, nós viramos à esquerda quando devíamos ter virado à direita e pá, não quer dizer que não não, não nos fodam, tenho tenho aqui um exemplo que me aconteceu a semana passada Eu, eu, eu vivo numa casa, como disse há um bocado, tenho, 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 tenho três quartos e custa custa muito ter um quarto vazio. Sim. Eu chamo-lhe o paradoxo do quarto vazio. Pá. Custa-me porque sinto que é injusto, sabes? E, e depois, do outro lado, tenho um quintalzinho e do outro lado tenho os anexos. que Eu transformei... Eu... Foi transformado, não fui eu que fiz tudo. Houve trolhas à mistura. Mas foi transformado num, num pequeno apartamento. E eu, no outro dia, estava em Lisboa, com a Catarina. E, na verdade, estava sozinho, mas estava em casa dela. E tinha visto uns copos. E uma das razões pelas quais eu gosto de, de beber um vinho é porque oferece-me uma perspectiva diferente de ver as coisas e até me humaniza um bocado mais. E eu estava a pensar, eu, foda-se, eu tenho um, um mini apartamento vazio, meu. Isto é muito feio. É muito feio. quando há pessoas que não, não têm... Onde ficar e eu dou-me ao de ter um, uma merda vazia. E escrevi ao texto para a Graciete, que a Graciete é a minha esposa, porque eu estava em Lisboa, eu tinha ido gravar a estava em Lisboa, ela estava aqui em São João da Madeira, a dizer: temos que fazer lá uma merda. E estava a pensar, sobretudo, num, num, num sem-abrigo que passava cá. Num não sem-abrigo? Não sei se é sem-abrigo, mas é pedinte. Eu, o gajo, vivia numa casa abandonada, yeah, vivia numa casa abandonada e pá, o gajo passava cá capa aí uma vez por semana ele e outros, mas ele era o, mais um habitué, e nós damos sempre eu antes só dava a quem estivesse a tocar música ou merda qualquer, mas depois, pá, mudei da filosofia e dou a toda a gente, porque se alguém está a pedir é porque não tem muito, e se eu tenho algo para dar, então dou e eu estava a pensar neste gajo, meu, tio foda-se meu. Era, era fixe o gajo que fosse vir para aqueles anexos, meu. e estava até a ter aquela ideia um bocado romântica, de ajudar lo a arranjar trabalho, estás a ver? E, e tê-lo ali a viver de graça uns meses e depois se ele arranjasse trabalho e pudesse pagar renda assim simbólica, pagada, senão não. Mas senti ali algo, estás a ver? Passam-se uns dias e alguém me bate à porta e eu vou abrir e é um mena a dizer oh, olha pá, não sei se me podes ajudar mas tenho ali o carro à, à beira dos cento de espações que é pá, é a 200 metros aqui da minha casa. E fiquei sem gota se me pudesse dar 5 euros para gasolina, ou nem que fosse só dois, até andei um outro amigo meu também a ver se consegue angariar. E eu disse-lhe: Opá, oh, eu já ouvi essa história, meu, algumas vezes. E ele: Não, mas foda-se, achas que sou pedinte, meu? Tenho cara de pedinte, tenho, tenho estilo de pedinte. E eu: Mano, pá, ninguém tem pedinte escrito na testa. Mas eu tento sempre. Não digo que sim logo, nem que não logo. Tento analisar a situação e perceber se me estão a mentir ou não. Eu: Ok, pá, dá-me um minuto. Não, eu disse, como é que vais arranjar o combustível? Ah, com um garrafão. Tens, tens um garrafão? Eu tenho. Fui buscar um garrafão. E eu estou a pensar, eu quero ajudar este gajo, só que eu não quero ser enganado. E então regi-me um compromisso, que foi, olha, ok, então eu vou... Con- te espera aí, deixa-me só calçar-me, eu vou contigo à gasolineira. E eu fecho a porta, para me um calçar. Fecho a porta. E o gajo bate, passado 30 segundos. Olha, 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 afinal o meu amigo conseguiu-se E eu a porta e eu, como? Sim, sim, meu amigo arranjou dinheiro, obrigado, obrigado. E onde é que está o teu amigo? Ele está ali, eu vou, eu vou usar o nome de Filipe, não era o nome verdadeiro. Ele, ó oh, Filipe, mostra-te. E eu espreito, te meu, e saí do canto da rua, da esquina, o caralho do menino que passava aqui, meu, todos os dias, todos os dias não, todas as semanas. Às vezes tinha aqui vi que se calhar no supermercado valiam pai seis euros e nós dávamos pai 10. E eu pá, senti-me mesmo traído, meu. O gajo disse, olha, vai lá, aqueles que eles vão sempre. inventou uma peta qualquer. E eu entro em casa. Pá, mas estou bem indignado. Saio outra vez. Passado um bocadinho, deixo encontro os gajos na meio da rua. E eu digo, ó oh, Filipe, tu nunca mais passas cá em casa, caralho. Tu foste um merda. Nós fomos sempre fixos contigo e tu foste um merdas, meu. Disse-me a vai para o caralho. Pá, senti-me mesmo quase quase uma pessoa a chorar, meu. Eu ali, com alguns sentimentos de culpa eu tentar falar com a Garcieta acerca de se conseguimos pôr lá o sem-abrigo a viver de graça nos nossos anexos. E o gajo a enfiar-nos um barreto daqueles. Pá, obviamente não, não fala pelos outros sem-abrigo. Não fala por ninguém, só fala por ele mesmo. Mas, pá, foda-se meu, Puta que pariu, me senti mesmo, mesmo triste. Percebes? Já, yeah, percebo, percebo perfeitamente. Pá, sendo é que eu, eu, eu trabalhei com toxicodependentes, não sei se sabes. Fiz um...
1: Não, não sabia.
0: Eu, mas sabes que, eu fui, sabes que eu fui psicólogo? Sim, sim, fui psicólogo, sim. em Newcastle? Uh, não, em Birmingham. Eu, eu fiz uma estágio curricular em Coimbra, uh, a trabalhar com toxicodependentes, no que se chama uma comunidade terapêutica. Uma comunidade terapêutica é uma casa onde os utentes vivem e um, são eles que gerem a casa, cozinham, limpam, fazem a gestão do espaço, porque é uma maneira também de os uh, reintroduzir. Há algumas formalidades básicas que eles já não já para as quais eles já cagaram há muito tempo e também é o nosso local de trabalho temos terapia de grupo terapia individual temos psicodrama depende um bocado dos sítios e depois de uma estágio curricular na, em Coimbra fui fazer um estágio profissional para a Noruega e trabalhei também com toxicodependentes no mesmo tipo de ambiente uma comunidade terapêutica e daí fui para a Inglaterra agora a trabalhar a sério em Birmingham também numa comunidade terapêutica Já não era exclusivo com com toxicodependentes, era com o que se chama complex needs. Eram pessoas que na sua maioria tinham borderline personality disorder. Havia havia muita malta que se automutilava. E e então eu eu tenho alguma alguma estaleca com com toxicodependentes. E eu sei que o pessoal não, não são todos, obviamente, mas não é nada raro. A ver o sol ser um bocado mentiroso. E foi, foi o que aconteceu naquele, naquele instante. Enfim, olha, estamos aqui a falar há uma hora e meia, meu eu Acho que podíamos repetir daqui a umas semanas, ou daqui a um mês ou dois. Sim. Pá, foi o, era o que eu tinha em mente, mais ou menos, porque hum, eu gosto de falar de, de viagens, mas também gosto de ter conversas mais genéricas. E, hum, e, de certa forma, também nunca tínhamos tido uma conversa assim, mano a mano, eu e tu, de temas genéricos. É, é verdade, é verdade. obviamente há gente a ouvir portanto se calhar não, se fosse, sem ninguém a ouvir podíamos, mas, uh, a conversa seria, é um se seria um bocadinho diferente, mas acho que não seria muito diferente se calhar podia ter havido uma confidência ou outra, mas olha, eu gostei para quem está a ouvir, obrigado se curtiram a, a, a acho que devem ver, se meterem no Youtube metamorfose ambulante Diogo Reis há dois episódios aqui com o Diogo um deles em que ele encontrou os os tais PKK no Irão, o outro que é uma, uma situação bastante caricata entre, entre fronteiras. Não me lembro se foi do Irão para a Turquia. ou do, do Irão para a Turquia. Sim. Do Irão para a Turquia, ok. Pá, vale, vale muito a pena ver. e pá, Diogo, estaria. obrigado. Obrigado por... Obrigado, eu Este foi uma hora e meia é sempre que sempre parece mesmo. que demorou é para aí um 15 minutos. É. é sempre um gosto de não não falar contigo. Eu acho que Mas é que eu acho, não
1: é? Tens, tens uma, uma forma
0: de, de abordar e de, de arredondar os temas, fantásticos. Pá, agradeço-te, agradeço-te. Eu, eu, eu gravei isto e, se não te importares, isso, eu, eu tive que inventar aqui um bocado. Eu tinha um gravador a gravar o, o som do telemóvel. Portanto, a minha voz vai estar com uma qualidade e a tua vai estar com outra. Vamos ver como é que fica, mas se não te importares, depois a partir. Vá, né? Vá tchau, tchau, meu. Obrigado, pessoal. Ah,
1: um abraço,